0: Если вы стоите в пробке, или по другой причине, не можете, не хотите, не любите, или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 20 апреля, судьбоносный день в истории человечества. Ведь сегодня пройдена бесконечность. Сейчас объясню. Эйнштейну приписывают изречение Есть две бесконечные вещи – вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет вселенной я не уверен. Так вот, сегодня утром в московском метро преодолели бесконечность человеческой глупости. Произошедшее намного страшнее и непостижимее бесконечности – это дно бесконечности. Гигантские очереди, скопления людей у входов. Для чего? Для того, чтобы показать паспорт, показать пропуск. Но это мрак, друзья, мрак. Впрочем, это главная тема дня, ее обсуждают везде. Справедливо обсуждают и справедливо осуждают. Попробую о чем-нибудь повеселее начать, хотя вряд ли это получится. 31 год назад произошла трагедия на стадионе Хилсборо. Во время матча Кубка Англии между Ливерпулем и Ноттингем Форест из-за действий полиции случилась давка, в которой пострадали 766 человек, а 96 болельщиков Ливерпуля погибли. Ладно, ну чуточку повеселее что-нибудь, например, а, да, в этот день, с разницей в год, о завершении карьер объявили Ромарио и Оскара Делахоя. Бразильский футболист в 2008, американский боксер в 2009. Согласен, тоже не очень весело. Ладно, вот последняя попытка. Ведь сегодня двухлетний юбилей встречи Александра Григоряна с петухом. До 20 апреля 2018 недовольный болельщик Луча метнул специалиста живую птицу во время матча против Факела. Болельщики считали, что символ Спорт-Экспресса и Григорян похоже. Метатель петуха купил птицу за 500 рублей на Авито. Спустя пять дней Григоряна уволили. Получается, друзья, увольнение ненавистного тренера стоит 500 рублей. Ну да ладно, вот что будет в новостной части выпуска. Радимов высказался про ситуацию в московском метро. Артем Дзюба раскритиковал коллектив сборной на Евро-2016. Александр Кержаков вспомнил игру против Месси. В Урале не снизили зарплаты из-за того, что они и так маленькие. Дональд Трамп косплеит Александра Лукашенко. Армавир снялся с ФНЛ. Разговор с президентом клуба Валентином Климко. Начнем. Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в интервью чемпионата высказался о ситуации в московском метро. Радимов сказал, что шокирован. Впрочем, послушайте его заявление. Я за ужесточение мер по борьбе с вирусом. Скорость распространения сумасшедшая. А в Москве сегодня метро вообще вон какая ситуация произошла. Там же сейчас заразится много народа. Даже на шашлыках, когда люди вышли, скопление было меньше, чем сегодня метро. Я шокирован этой ситуацией. Говорят сидеть дома, а потом не пускают в метро людей. Мало того, что метро при вирусе само по себе страшная вещь. Так тут еще и скопление устроили. Когда увидел это утром, глазам не поверил. Чем меньше контакта, тем лучше. Да, бизнес страдает, но жизнь дороже, сказал Радимов. Друзья, во многом согласен с Радимовым. Ну, кроме фразы, да, бизнес страдает, но жизнь дороже. Мы с Радимовым в разных весовых категориях в этом вопросе. Может быть и поэтому я не согласен. Или может быть из-за фатализма. Но меня, друзья, больше пугает перспектива оказаться на улице, чем заболеть. Но, по сути, Радимов прав. Нет ничего дороже человеческой жизни. Идем дальше. Артем Дзюба в интервью Матч ТВ раскритиковал коллектив сборной России на Евро-2016. Тогда в группе с Уэльсом, Англией и Словакией, Россия набрала одно очко и заняла последнее место. Руководил командой Леонид Слуцкий. Дзюба заявил: После турнира Леонид Слуцкий признался, что многие вещи ему нужно было сделать иначе, в частности, по-другому выстроить подготовку и не брать во Франции некоторых игроков. Командой надо быть во всем и везде: сражаться, рубиться друг за друга, засунуть свое я в одно место. Когда в коллективе выпадает хотя бы один футболист, ничего не получается. Обычно где тонко, там рвется. А если выпадает не один, а два-три человека, то это вообще катастрофа. На Евро-2016, на мой взгляд, у нас было 5-6 таких футболистов. У них, собственно, я превосходила мы, сказал Дюма. Друзья, оставлю это без комментариев. Мне кажется, что правда, а где полуправда, не знает даже сам Артем. Да и у каждого, впрочем, правда своя. Тем более в командных видах. Идем дальше. Александр Киржаков вспомнил, как играл против Барселоны за Севилью. Вспомнил Месси, Рональдинию и других звезд. В интервью чемпионату Киржаков заявил. У Барселоны в нападении играли Месси, ЭТО и Рональдини, а в запасе был Анри. От игры Месси, ему тогда было лет 20, осталось такое странное ощущение. Лично я не понимал, зачем он вообще кому-то отдает мяч. «Зачем играет в пас?» «Потому что в любой момент, когда на него шел наш защитник, пытаясь сыграть в отборе, он легко уходил в противоположную сторону. Всегда. А Рональдиния. Человек просто феерил. Был тогда лучшим в мире. Мне кажется, они с Мессией могли вдвоем на поле остаться и творить. И никто бы им больше не был нужен», — сказал Киржаков. Киржаков задавался вопросом, зачем Месси играет в пас. а Как вы думаете, друзья, Месси задавался вопросом, зачем Киржаков бьет поворотом? Идем дальше. В Урале пока не обсуждали снижение зарплат. Об этом спорту 24 заявил президент клуба Григорий Иванов. Во многих клубах РПЛ пошли на такую меру, но в Урале пока сражаются. Иванов заявил. «Мы пока не принимали решений по снижению зарплаты в команде. Ребята, конечно, не против, но поймите, у нас не такие высокие зарплаты, чтобы их еще куда-то сокращать. Общее собрание пока не обсуждалось, никто не знает, как будут развиваться события в стране и в мире. Как будет понятно, какова ситуация, так и соберемся. Сказал Иванов. Слушайте, друзья, ну он прав. Одно дело на несколько месяцев образно сократить зарплату в несколько миллионов, другое сократить 20-30 тысяч рублей. Конечно, в Урале футболисты не зарабатывают 20-30 тысяч, зарабатывают больше, но по сути Иванов прав. Но не буду о грустном, поговорю о веселом, вернее о нелепом, о Дональде Трампе. Он заявил, вы только вдумайтесь, что спорт надо вернуть. Вернуть в стране несколько раз, опережающие другие по количеству заболеваний COVID-19. В США, по данным Университета Джонса Хопкинса, зарегистрировали 607 тысяч заболевших. В Испании, в стране, идущей на втором месте по количеству заболевших, 172 тысячи. И президент США говорит о возобновлении спорта. Он написал в Твиттере, мы должны вернуть наш спорт. Я устал смотреть бейсбольные матчи, которым 14 лет. Трамп либо не подумал, либо я не знаю, в чем дело. Может быть, ему не дают покоя слава Александра Лукашенко. Американцы в шоке. Идем дальше. Я перейду к разговору с президентом Армавира Валентином Климко. Сегодня пресс-службе клуба объявили о том, что Армавир снялся с чемпионата ФНЛ. Клуб не прошел лицензирование. В пресс-релизе меня насторожила фраза «Следующий сезон Армавир, вероятно, начнет в ПФЛ». Раз «вероятно», значит, есть сомнения – Какова дальнейшая судьба клуба? Пауза – это главная причина решения? Или есть что-то еще? На эти другие вопросы ответил Валентин Климко. Слушаем. Как печальное известие восприняли игроки и другие сотрудники Армавира? Игроки
1: и другие сотрудники Армавира согласно указу президента, просьбе президента, указу Главы администрации Краснодарского края находится на карантине и в самоизоляции По телефону такие вещи обсуждать неэтично Поэтому как только снимется режим самоизоляции Футболисты все в основном в Армавире с семьей, Мы соберемся и обязательно пообщаемся на эту тему
0: То есть реакции пока нет, я понял Скажите пожалуйста, а какие... Нет, реакция есть определенная Мы же люди, общаемся
1: по телефону Все, прежде всего я в группу футболистов написал, что будет такое
0: заявление,
1: объявление все прочитали, там все четко написано, все по полкам. Все, что касается, почему снимаемся, как, как будем рассчитывать. У нас в клубе всегда было все день в день, в деньгах, поэтому...
0: Попробуете ли вы удержать игроков, если клуб сможет заявиться в ПФЛ?
1: В ПФЛ, во-первых, другого уровня футболисты играют, это первое. Второе, это прерогативы уже владельца футбольного клуба и тренера футболиста. Вот, поэтому... До этого еще далеко. Во-первых, надо закончить
0: этот чемпионат, понять, когда он продолжится и когда закончится. Основная причина проблемы – это все-таки пауза в чемпионате, или все, тем не менее, шло к этому, ведь, проблемы с лицензированием?
1: Ну, это прежде всего. Вопрос в том, что даже если бы не было паузы в чемпионате сегодня, всем было бы уже к этому моменту понятно, что мы не подали документы на лицензирование. Документы на лицензирование мы должны были подать в ФНЛ в середине марта. Мы понимаем, что лицензирование не пройдем, документы эти не подавали, потому что
0: прежде всего мы не пройдем аттестацию Академии футбола. То есть, по большому счету, это не стало такой большой неожиданностью, да, это стало неожиданностью для болельщиков, для общественности, но в клубе, в принципе, ну, были то, готовы... На встрече с болельщиками я
1: говорил, на последней встрече говорил о том, что... Мы такие критерии не не сможем соблюсти, у нас элементарно нет земли для того, чтобы строить, Э -э у нас некуда расширять стадион для того, чтобы ставить дальнейшие задачи играть в премьер Вот Мечта у нас такая была. Город Армавирув, небольшой город и без районов окружающих. И земли реально, я понимаю, нет.
0: Как решить эту проблему? Ведь ну, наверняка размышляли на эту тему. Ведь в дальнейшем как-то нужно выйти из ситуации.
1: Надо понимать все проблемы маленьких городов, маленьких клубов, для того, чтобы рассуждать это на большом уровне. Сейчас не время и не место рассуждать на эту тему, потому что в стране есть сейчас... Большая проблема, которую надо всем мирам решить. Помочь старикам, соседям картошки, хлеба притащить. Чтоб они живы остались. Чтоб мы все живы остались и здоровы. Вот это первая проблема. А потом уже надо садиться и говорить о футболе. Я думаю, что э, после окончания этого сезона, я думаю,
0: футбол станет в стране и в мире немножко труднее. Согласен с вами, да, сейчас спорт отходит на второй план. Забываем, что футбол это игра. Это развлечение, согласен, да. Ну, прежде всего, игра прекрасная, лучшая в мире,
1: но это игра. А я вот читаю там рекомендации Пифа, у Там все про деньги, да про деньги, про деньги про деньги. Ну футбольный клуб «Армавир» пока не дорос до того, чтобы думать о тех деньгах, которые выделяет Пипа и Уефа. Вот. У нас есть свои маленькие задачи школу футбольные мячи купить, там форму, вовремя зарплату заплатить и так далее. Вот а, до да этих вещей никому делать, угу. к сожалению, пока. Ну вот, вот так. Вместо того, чтобы поддерживать участников, которые вкладывают свои деньги в футбол, ну, мы заставляем их уходить из футбола. Ну, если так нужно сейчас, ну значит так нужно.
0: Ну, справедливости ради сейчас проблема не только в футболе, сейчас вообще, в принципе, во всей стране экономический кризис, люди сидят без работы и многих увольняют. Поэтому я и говорю, что для стран государства
1: надо поддержать, тех людей, которые борются с пандемией сейчас, надо поддержать, те люди, которые хотят поставить на ноги экономику, надо поддержать. А к футболу относиться, прежде всего, как к игре. К любимой. Uh-huh. В школах надо играть в футбол. Вот каждый школьный двор должен быть футбольной площадкой, как было в нашем детстве в Советском. А, есть у нас и в России мы шьем хорошие футбольные.
0: Полагаю, что нет. Делаем в России
1: футбольные. Ну, так вот с этого надо начинать, а не с лиги чемпионов. А именно со двора, за школу, вот и все. Если в маленьком городе нет стадиона на 10 тысяч мест, он не имеет права играть в премьер. А если, если в моем кол собрались ребята, которые обыграли «Зенит» и вышли там, в Куб, и вышли в Лигу Европы, да ладно, не будем даже так брать. Вот взяли и победили во второй лиге, вышли в первую. А у меня в колхозе живет там я не знаю, полторы тысячи человек. Зачем мне строить стадион на три, если у меня полторы живет людей? А если мы взяли и вышли в премьер-лигу, зачем мне строить стадион на десять, если у меня живет полторы? Ну так сложилось, что мы умеем играть в Пол, полторы тысячи человек
0: на трибуне, на нашей маленькой, с козырьков, получают от этого удовольствие. То есть вы говорите о том, что требования все-таки для маленьких городов должны быть меньше стадионы и так далее, и тому подобное.
1: Да не в количестве мест на стадионах делают, а в качестве. Вот безопасность на таких стадионах быть должна, независимо от того... На 100 мест трибуна или на 10 тысяч мест. Безопасность – раз, удобство – два. Буфеты и сортиры – три, Там, с парковки – четыре, хорошие, гром, громкоговорители хорошие, качественные – пять, Там, ну и так далее. Вот удобно это должно быть, это другое. Баста, да, согласен, а вот количество мест не
0: определяет качество. Хорошо, если позволите, по Армавиру еще очень важный вопрос. Может быть, это я зацепился за эту фразу, но в пресс-релизе написано, что следующий сезон Армавир, вероятно, начнет в ПФЛ. То есть, есть сомнения, что это может случиться?
1: От многих факторов это зависит, конечно.
0: А можете сказать, когда примерно вот будет решение по этому вопросу, хотя бы? Это
1: уже зависит от владельца клуба, от человека, который, от, человека от людей, которые
0: финансируют. Но он гарантии им плюс, не давал, да? И плюс от Российского футбольного союза,
1: от, в частности от людей, которые занимаются лицензированием, допустят ли они нас до второго дивизиона.
0: Что ж, спасибо Валентину Климко за интеллигентную беседу, ведь редко президенты клубов приятны в общении. На этом все, друзья. Спасибо. Встретимся завтра. А теперь немного Клода Дебюси.